0: J'aime ça, merci, Easy French. la à un Salut Judith
1: Bonjour Hélène Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, on espère que vous allez bien. Et puis moi j'espère tout particulièrement que tu vas bien en Éthiopie.
0: Et oui, je suis très heureuse d'être ici et je suis très heureuse de vous parler un petit peu de mon expérience aujourd'hui. Et on va commencer d'ailleurs dès maintenant, si vous voulez bien. Oui Le sujet de la semaine alors les copains, je suis en Éthiopie actuellement et euh, la langue euh, la plus parlée en Éthiopie, ou en tout cas une langue que tout le monde comprend à peu près que tout le monde parle, c'est l'amarique. Et c'est la langue maternelle de mon chéri et j'ai donc décidé de l'apprendre. Je suis maintenant donc débutante dans cette langue
1: Incroyable Et si vous n'avez jamais entendu parler de cette langue, ni même vu son alphabet, je vous conseille vivement de le faire et de rechercher sur Internet comment ça s'écrit, c'est très joli.
0: Ouais, c'est vraiment très beau, j'aime aussi beaucoup, euh, je ne m'en lasse pas, j'ai beau l'avoir euh, observé beaucoup et essayer de le déchiffrer, etc. Je ne me lasse pas de le regarder, je le trouve magnifique. Et euh, il ouais, y a cet alphabet qui est extraordinaire, il y a aussi bien sûr cette langue, ces sonorités qui sont pour moi très inhabituelles, et euh, ces mots aussi qui ne ressemble euh, en fait à aucun, aucun mot, presque. Enfin, en tout cas, cette langue est très éloignée des autres langues que je parle et c'est ce qui rend cette expérience vraiment singulière.
1: Oui, c'est honnêtement fascinant.
0: Oui, ouais, ouais. je trouve que c'est... Euh Vraiment euh, ouais, incroyable de débuter comme ça, euh, dans une langue aussi différente de la mienne, aussi éloignée. Et c'est un grand défi que j'espère bien relever, parce que, euh, comme vous vous en doutez, j'aimerais euh, utiliser cette langue euh, afin de communiquer avec euh, la famille de mon copain, qui, euh, qui est euh, donc euh, éthiopienne. Et euh, certaines personnes dans la famille parlent très bien l'anglais, surtout les jeunes, mais pas tout le monde. Ce qui n'est pas étonnant. Euh, car même euh, dans plein d'autres pays, euh, tout le monde ne parle pas l'anglais. Et d'ailleurs, c'est, je trouve, euh, toujours plus intéressant euh, de communiquer avec les personnes dans leur langue, surtout quand on est dans leur pays, n'est-ce pas Oui, complètement d'accord. Puis c'est même une des plus belles raisons pour apprendre une langue, non Oui, vraiment. Il, il est toujours bon d'avoir une raison affective. Et plus la raison affective est importante et plus, euh, je pense, on peut progresser dans la langue. Et, euh, et donc, euh, bien évidemment, ça ne suffit pas d'avoir une grande motivation. <rire> ça ne suffit jamais. <rire> voilà, il faut toutes sortes d'outils aussi. Oui, mais tu, tu, qu'est-ce, enfin, qu'est-ce qui t'aide à rester motivée Alors, euh, rester motivée, c'est, c'est assez facile parce que j'ai des raisons maintenant que je suis ici chaque jour euh, de vouloir communiquer avec les gens, comme j'aime bien euh, communiquer de manière générale. Euh, j'ai besoin, je ressens le besoin de parler aux gens, donc euh, c'est ça qui me motive et euh, ce qui m'aide, c'est euh, bien sûr de parler avec les gens, d'essayer de me faire comprendre avec le peu que je sais et d'apprendre d'eux autant que possible, mais aussi d'utiliser toutes sortes de ressources, bien sûr. Okay. Ouais, j'utilise euh, des vidéos, évidemment. <rire> <rire> j'ai euh, regardé énormément de vidéos euh, sur Internet, sur YouTube, euh, qui, euh, qui aident à apprendre la langue. Et puis, j'ai même écouté des podcasts alors que je comprenais vraiment peu de choses. Mais j'ai pu... euh me familiariser au moins avec euh, la prononciation, l'intonation et tout ça. Oui, l'intonation, c'est
1: si important. C'est un conseil qu'on donne beaucoup. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'appliquent, parce que ça peut être très frustrant d'écouter un podcast dans une langue qu'on ne comprend pas. Mais c'est tellement important pour saisir l'intonation, comment les phrases sont ponctuées, ce genre de choses. Puis même euh, se mettre dans l'ambiance. Quoi. Moi, j'adore faire ça.
0: Oui, pareil. Et puis, peu à peu, on se familiarise. Et puis, on reconnaît des mots qu'on ne comprend mm-hmm. pas. Mais on se rend compte qu'il y a des mots qui reviennent souvent. Et ça permet après de cibler, se dire à tel mot, j'ai l'impression de l'entendre souvent. Donc, je peux peut-être regarder ce qu'il signifie ou demander à quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de mots dont je me souviens très facilement parce que je les ai vraiment découverts, en fait, par moi-même. Et c'est des mots du langage oral ou c'est des mots que tu aurais pu apprendre dans un livre, tu penses C'est plus des choses que je n'aurais pas vraiment appris dans des livres. Mmh. C'est des mots qui sont un peu des mots de liaison, Mmh. comme on a en français, par exemple. Voilà, du coup, euh, <rire> c'est tout. Des expressions comme ça, premièrement, deuxièmement. Ensuite, des, des mots qu'on... Peut-être on n'enseigne pas forcément au niveau débutant, parce qu'au niveau débutant, on commence plutôt par les mots pleins, c'est-à-dire les mots qui désignent des choses <rire> directement, plutôt que des, des concepts ou des choses un peu abstraites comme ça. Mais ouais, c'est un angle différent pour apprendre et... Euh Et aussi, je vais prendre des cours. Donc là, euh, je vais apprendre de manière un peu plus euh, scolaire. Et petite question, tu as pu trouver beaucoup de ressources en Amérique Alors, il n'y en a pas énormément, beaucoup moins qu'en français, par exemple, ou en espagnol, ou même en arabe, ou en mandarin, ou que sais-je, parce que c'est une langue qui, certes, est parlée par beaucoup de personnes, mais qui est parlée principalement en Éthiopie. Et après, dans tous les endroits où il y a des Éthiopiens, donc aux États-Unis, par exemple, beaucoup, euh, il y a des ressources, il y en a, mais euh, c'est moins divers, et, euh, et c'est vraiment... Euh, plus pour les grands débutants, ce qui me correspond. Mm-hmm. Mais je pense que arriver à un certain niveau, j'aurais du mal à trouver des choses qui vont vraiment me permettre de progresser. Je vois. Mais en tout cas, c'est ouais, une expérience euh, vraiment géniale. Et, euh, et j'imagine que toi aussi, tu, tu apprécies apprendre de nouvelles langues, n'est-ce pas Être toute débutante, comme je le suis actuellement. <rire> euh, être toute débutante, euh, oui euh, ah oui,
1: je crois que c'est vrai que quand on débute une langue, euh, au tout début, il y a une excitation euh, qui est absolument folle. Euh, l'impression de rentrer un peu dans une nouvelle galaxie, d'imaginer toutes les personnes à qui on va pouvoir parler. C'est vrai qu'on euh, bah, s'était lancé avec Rita, par exemple, dans l'apprentissage du néerlandais. Euh, alors, ça a été un petit peu laborieux parce qu'on a euh, des emplois du temps assez chargés. Euh, mais c'est vrai que bah, le tout début, les premiers mots, les premières phrases, euh, c'est génial pouvoir regarder des films et euh, comprendre quelques mots. C'est, c'est vraiment une sensation euh, inédite.
0: Ouais. et j'espère que vous, euh, nos amis, vous avez apprécié aussi vos débuts en français ou que vous les appréciez maintenant si c'est pour vous le début en français. En tout cas, partagez-nous euh, votre expérience. Hein. N'oubliez pas que on adore vous écouter aussi, donc euh, vous pouvez nous envoyer des messages vocaux sur easyfrench.fm Et puis, on a encore beaucoup de choses à vous dire, donc euh, on va vite euh, passer à la section suivante pour rentrer encore plus dans les détails de ce beau sujet. Et c'est parti
1: La minute culture
0: Alors, Judith, euh, je te connais assez bien maintenant et <rire> Je sais qu'il euh, y a une chose qui te tient à cœur quand tu apprends une langue, n'est-ce pas Autre que la langue en elle-même. Oui, c'est quoi <rire> En tout cas, je pense que ça te tient à cœur, c'est euh, de découvrir toute une culture aussi qui est liée à cette langue. Ah N'est-ce pas <rire> <rire> Oui.
1: <rire> oui, c'est, mais c'est, c'est toi qui me disais il euh, n'y a pas très longtemps qu'apprendre euh, une langue était euh, complètement
0: indissociable... Euh, de la culture des pays dans lesquels elle était parlée, non Oui, oui, Et j'avais vu une phrase quelque part euh, sur les réseaux sociaux euh, disant euh, « si vous apprenez plein de langues sans apprendre euh, la culture qui y est attachée, ce serait euh, mmh. finalement euh, comme devenir euh, un polyglotte idiot, en fait, un idiot dans plein de langues <rire> ».
1: C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et puis, euh, bah, par exemple, le français, Hélène, quand on y pense, euh, bah, le français de, de France, c'est quand même pas le même que le français de Belgique euh, ou de Suisse ou euh, de pays d'Afrique de l'Ouest, non
0: Oui, vraiment, c'est très, très différent. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à, à aller voir toute la variété qu'il y a autour du français, avec euh, toutes les ressources que vous pouvez trouver. Et la chance qu'on les apprenant du français, c'est qu'il y a énormément de ressources. Mm. Donc, euh, n'hésitez pas à regarder euh, notamment euh, TV5Monde qui montre beaucoup, beaucoup la francophonie.
1: C'est vrai, TV5Monde, oui. Arte aussi.
0: Arte, bien sûr. Voilà. Bien sûr.
1: Euh... Nos <rire> petites donc <rire> préférées, nos petits chouchous.
0: C'est ça. En tout cas, ouais surtout plongez-vous bien dans la culture euh, et euh, n'hésitez pas à aller chercher vraiment euh, la variété, à, à naviguer comme ça et euh, à vous renseigner aussi sur euh, tous les endroits où le français peut être parlé et euh, vous découvrirez sans doute des choses euh, auxquelles vous ne vous attendiez pas. <rire> D'ailleurs, euh, vous pouvez voir pour cela notre live qu'on a fait avec notre amie Marissa, euh, qui est nord-américaine et qui nous parlait du français parlé euh, au nord de l'Amérique, notamment dans une euh, certaine partie des États-Unis, ce qui a pu surprendre beaucoup de monde à ce moment-là, que le français était parlé notamment en euh, en Louisiane. Mais euh, à vrai dire, moi la première, hein, je n'avais jamais entendu parler du français
1: <rire> Cajun avant qu'on fasse ce live. Vraiment, pour moi, c'était une découverte la plus totale et euh, je n'en reviens toujours pas, quoi, que le français soit parlé aux États-Unis. Je trouve ça incroyable.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment incroyable. On n'en parle pas énormément. Donc, euh, les amis, si vous êtes un peu curieux, je vous encourage euh, à voir ce live. Et, euh, et à faire des petites recherches aussi de votre côté, bien sûr, euh, sur le français, euh, le français Cajun. Voilà. Et puis, euh, oui. on va continuer, n'est-ce pas euh, On n'en a pas fini et euh, <rire> on va passer tout de suite à, à la rubrique suivante. J'ai capté. Alors, Judith, j'ai une petite question pour toi. J'aimerais que tu me dises. Aïe, aïe, aïe. <rire> non, n'aie pas peur. <rire> Je... <rire> Je voudrais simplement que tu me dises pour toi, euh, qu'est-ce que ça signifie avoir un niveau débutant, plus précisément un niveau A1 dans une langue mmh.
1: D'accord, avoir un niveau A1. Alors, est-ce que, toi qui es euh, professeur de français et langue étrangère, mmh. déjà, est-ce que euh, la notion A1, elle est plus ou moins similaire dans tous les pays Enfin, je veux dire, pour toutes les langues
0: non, en fait, c'est le cadre européen de référence pour les langues, le CECRL. Alors là, franchement, je suis allée chercher tout au fond de ma mémoire de mes cours de master. Waouh Je suis pas peu fière d'avoir réussi à me souvenir de cet acronyme un peu bizarre. Mais oui, c'est en fait une référence qu'on utilise en Europe et pas du tout dans le monde entier. Donc, c'est vrai que... Il y a plein d'autres appellations dans les autres pays.
1: D'accord. Alors, est-ce que avoir un niveau débutant ou avoir un niveau A1, euh, ça a un rapport avec, par exemple, le nombre de mots qu'on connaît Par exemple, on est A1 si on connaît mille mots dans une langue.
0: Ah, c'est une bonne question. Alors, ce n'est pas dans la définition que j'ai en tête, mais c'est bien possible qu'il y ait ça aussi. Mais en tout cas, ce n'est pas au cœur vraiment de la définition.
1: Alors, est-ce que c'est... Euh pouvoir avoir le vocabulaire ou le champ lexical qui permet de se sortir d'un nombre de situations basiques données, peut-être
0: C'est exactement ça, voilà. C'est des situations basiques. Oh. ouais bravo. Basiques, mais vraiment basiques. C'est-à-dire... <rire> <rire> c'est euh, pouvoir se présenter et euh, pouvoir euh, répondre à des besoins concrets. Mmh. Euh, c'est-à-dire, euh, par exemple... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme besoin concret, vraiment basique, quand on est dans un pays étranger à manger. Voilà, par exemple, <rire> manger. Se donc, déplacer. Euh, ouais, se déplacer. <rire> et euh, donc, on peut, par exemple, euh, commander quelque chose à manger dans une boulangerie. Euh, on peut demander où sont les toilettes, ce qui est aussi un besoin euh, assez primaire et assez important. <rire> Et on peut parler aussi de son lieu d'habitation. Il y a certains sujets comme D'accord. ça qui sont compris. Le lieu d'habitation, euh, les relations, donc par exemple parler de sa famille. Et euh, aussi, on peut répondre à ces questions-là. C'est-à-dire que, par exemple, euh, mmh. tu peux euh, me demander si j'ai des frères et sœurs et je peux répondre à cette question et je peux comprendre si toi également, tu y réponds. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il faut avoir un interlocuteur tu dirais que l'interlocuteur doit être comment pour qu'on puisse communiquer euh, Il doit être gentil et patient. <rire> c'est ça, en fait, c'est ça. Voilà. Ce qu'il y a dans la définition pour la clôturer, c'est qu'on euh, peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et s'il se montre coopératif. Coopératif.
1: <rire> voilà, c'était ça ce que je voulais dire par gentil et patient.
0: <rire> c'est ça, vraiment. C'est en fait, trouver l'interlocuteur avec qui euh, vous allez pouvoir euh, réussir à, à parler sans avoir l'impression d'être dans une situation où l'autre personne est frustrée, mal à l'aise ou n'a pas envie d'essayer, etc. Voilà, et je pense que ça, c'est une des choses les plus difficiles, n'est-ce pas Effectivement.
1: Bah oui, parce que quand tu donnais ta définition, je me disais... Euh euh, « bah Oui, mais moi, si je vais à la boulangerie dans un pays étranger, que je demande simplement euh, juste une spécialité et que la personne m'en présente quatre et me décrit tous les ingrédients qu'il y a dedans, euh, je ne vais pas y arriver. <rire> » donc, faut... donc, effectivement, l'interlocuteur compte beaucoup. Oui,
0: vraiment. Il faut trouver des gens qui sont patients et tout. Et moi, j'ai cette chance. Je voulais le dire à nos amis parce que c'est une grande chance que j'ai. Je suis suis tellement contente que j'ai envie de le dire. Euh, il y a donc... <rire> <rire> Il y a donc une employée de maison euh, là, là où j'habite, chez mon copain. et euh, oh. ouais, Elle est très gentille et elle ne parle pas un mot d'anglais. Mm-hmm. Euh, elle ne parle que l'amérique. Et, euh, et donc, j'essaye de parler cette langue avec elle. Et elle est tellement coopérative et bienveillante. Et elle m'aide vraiment. Elle me répète les choses, etc. Et elle rigole. Elle est vraiment euh, contente que j'essaye de parler avec elle. Et elle n'est pas frustrée quand je dis des choses... Euh, qui n'ont pas beaucoup de sens donc euh, ouais c'est, c'est vraiment génial et je souhaite ça à tous les gens qui apprennent une nouvelle langue vraiment d'avoir quelqu'un comme ça avec qui ils peuvent parler et, euh, et pas se sentir jugés et euh, vraiment avoir l'impression de progresser quoi.
1: je suis bien contente que tu aies cette interlocutrice avec qui t'entraîner entraînée et avec qui progresser
0: ah bah, merci. <rire> <rire> bon, eh ben merci bon et ben on va continuer tout de suite hein, avec notre petite rubrique un peu euh, un peu ludique un peu marrante on y va c'est parti défi. Alors, cette fois, euh, j'ai pensé qu'on pourrait se lancer un défi réel. Mmh. <rire> C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un défi euh, dans le, l'épisode de podcast, mais un défi qu'on va essayer de relever dans notre vie. Oh. Et, euh, ouais. et j'aurais bien aimé qu'on puisse le faire et ensuite en parler ensemble dans un prochain épisode pour dire comment ça s'est déroulé.
1: D'accord, beaucoup de suspense, ça me plaît
0: <rire> voilà. Et l'idée que j'ai, c'est que moi, je me mets au défi d'essayer d'avoir une conversation en Amérique, et euh, une conversation basique. Il hein, n'y a pas besoin que ce soit sur un sujet complexe. Et puis euh, vraiment, en essayant juste avec euh, l'Amérique sans recourir à l'anglais euh, ni aucune autre langue. Et euh, j'aimerais pouvoir ensuite vous raconter comment ça s'est passé, les amis.
1: Mais donc, toi, tu te considères vraiment comme débutante, comme niveau A1 en Amérique, alors Ah ouais, d'accord. Oui, 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 vraiment A1. Oui, oui, je pense que j'ai vraiment ce niveau-là. Ok, donc tu ne triches pas, très bien.
0: <rire> non, ah non, okay. je ne triche absolument pas. <rire> d'accord. <rire> voilà, et pour épicer un peu, je me dis là, ce serait trop facile si j'ai euh, la petite conversation avec mon interlocutrice habituelle, donc je vais essayer de la voir avec une personne extérieure.
1: Alors, euh, est-ce que j'ai le droit de... Est-ce, euh, par exemple, avec le papa de ton papa. Non, le papa de ton copain, pardon.
0: <rire> <rire> Parce que là, sinon, la conversation va être un peu un monologue. Hein. <rire> euh, mais, euh, ouais, alors en fait, euh, je l'ai déjà expérimenter parce que le week-end dernier, j'étais donc dans la famille de mon copain et ils habitent un peu loin. Donc, je ne vais pas les revoir de sitôt mais je peux essayer avec un ami de mon copain, par exemple.
1: OK. Marché conclu.
0: Voilà. Euh, et j'invite aussi nos amis à faire de même, même si vous avez déjà un bon niveau en français. Je vous invite, vous aussi, à vous mettre au défi et à essayer d'avoir une conversation avec euh, peut-être un inconnu voilà, quelqu'un qui vous n'avez encore jamais parlé et ça peut être même en ligne. Mmh. Pas besoin de voir quelqu'un en, en personne, vous pouvez simplement dire bah, « Tiens, je vais aller sur un forum, sur un réseau social et puis commenter un post, par exemple, en français et, et peut-être voir, recevoir une réponse et y répondre à nouveau, etc. » D'accord, donc à l'écrit, ça compte aussi Oui, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de okay. faire ça, l'oral. Très bien. <rire> Est-ce que toi, ça D'accord. te dit d'essayer aussi, Judith
1: en néerlandais Ouais. <rire> mais écoute, c'est marrant parce que dans l'hôpital où je travaille, il y a une aide-soignante qui a, passé, qui a son mari, je crois, qui, est, qui vient de Hollande et qui est bah, du coup néerlandophone. Et
0: mm-hmm. euh,
1: petite anecdote très drôle. <rire> <rire> J'ai hâte d'entendre. De <rire> un jour, quelqu'un a essayé, je ne sais plus, quelqu'un a dit un mot ou deux en néerlandais, mais c'était vraiment euh, un, pas pour se moquer de la langue, mais juste pour rigoler. Et, euh, et moi, j'ai dit une des phrases que j'étais sûre de connaître en disant euh, « Ah ben bah, moi, je sais dire ça, et ça veut dire ça ». Et elle, elle était là, et je ne savais pas qu'elle parlait néerlandais. Elle me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes Mais pas du tout <rire> !» <rire> Surtout que quand je dis ça, tout le monde était genre « waouh ou elle sait dire un truc en néerlandais.
0: <rire> Donc là, c'était mes
1: éclats de rire, quoi le, le soufflet qui retombe, je suis passée pour une idiote mais-, wow. euh, mais du coup, arrive. je vais peut-être essayer de, d'échanger quelques, quelques mots avec elle et, euh, et je te tiendrai au courant.
0: Ouais, franchement, ce serait sympa et pour nos amis aussi euh, de, de faire le défi avec eux <rire> et puis euh, qu'on puisse peut-être rigoler encore un peu la prochaine euh... fois. <rire> bon, alors défi relevé pour nous et euh, maintenant, on va passer à notre rubrique euh, un peu... un petit peu euh, énervée. <rire> Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, qu'est-ce qui va nous faire râler aujourd'hui hum, euh, J'ai pensé, comme c'est le sujet, à, à ce qui me fait râler, moi, quand j'apprends, quand je débute dans une langue étrangère. Voilà, mm-hmm. parce qu'on a tous des frustrations dans ce cas-là, n'est-ce pas Complètement. Voilà. Complètement. C'est, la gestion des frustrations fait partie complète de ce qu'il faut euh, maîtriser quand on apprend une langue. Alors, qui commence euh, bah, tu peux commencer si tu as déjà une idée. Ok, alors moi ce qui
1: m'agace quand je débute dans une langue, euh, c'est l'impression au début de progresser très rapidement, parce qu'on passe de zéro à quelque chose, donc euh, c'est très très gratifiant. Et en fait, c'est le palier qu'on atteint très très rapidement, et cette impression de ne plus progresser du tout, et de ne pas quoi faire pour passer au palier suivant. Est-ce que tu connais ce sentiment
0: Complètement, vraiment, et ça je pense que c'est un classique, parce que comme tu as dit, Passer de zéro à un tout petit peu, c'est énorme.
1: Ouais. C'est un truc de fou comme (rire) sensation.
0: Ouais. On a l'impression d'être super puissant, quoi. Quand moi, je me dis, mais j'arrive à demander un truc basique à quelqu'un en Amérique, ou à dire il pleut, ou il fait beau, ou j'aime le café, j'ai l'impression d'être super forte.
1: (rire) Ah ouais. Non, mais c'est incroyable.
0: Mais oui, parce qu'entre ça et rien, mais il y a un monde. Complètement.
1: Et après. (rire)
0: <rire> ouais, on arrive à un plateau, en fait, après.
1: Et ça, c'est vraiment un plafond de verre. Tu vois que moi, j'ai du mal à passer. Ouais. Parce que euh, vraiment, au début, ça va à une vitesse folle et très, très vite, euh, ouais très vite ça coince, en fait, pour progresser réellement. Il faut euh, un petit boost, un petit
0: plus de volonté. Ouais. Euh, ça se fait pas tout seul et c'est là où il faut s'accrocher, en fait. C'est ça, c'est là où il faut pas abandonner et il faut se dire euh, que mmh. c'est normal de passer par là, mais que... C'est n'est pas possible de ne plus progresser. On peut tous y arriver si on continue. Euh, c'est, le problème, c'est que beaucoup de gens, à ce stade-là, se découragent un petit peu et euh, donc ne progressent plus de fait parce qu'ils ben, ont un peu arrêté de, de vraiment euh, étudier tous les jours, etc. Donc, c'est là où il faut se dire, non, au contraire, euh, il faut redoubler un peu de, d'énergie et, et ne pas lâcher parce qu'après, ça devient encore euh, mieux, en fait. Mais est-ce que tu dirais, par exemple, que euh, réussir à maintenir un niveau, c'est une,
1: aussi une forme de progression
0: mmh. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une progression, parce que ça rentre peut-être pas dans la définition stricte de la progression, mais je pense que c'est un accomplissement en tous les cas. Mmh.
1: Oui, c'était plus ça ma question. Parce que, par exemple, je sais qu'en allemand, je, je mets beaucoup d'efforts à garder le niveau que j'ai. Oui, oui. C'est, ça me demande vraiment de l'effort. Je sais que je ne progresse pas, que je n'apprends pas forcément de nouveaux mots, mais le fait de regarder des séries, d'écouter des podcasts, euh, je sais que c'est ce qui me maintient au niveau que j'ai et que je ne régresse pas, en fait. Et ça me demande beaucoup d'effort.
0: Oui, oui. En tout cas, c'est un accomplissement, je pense. Et ça te permettra de progresser beaucoup plus rapidement quand tu auras le temps euh, de vraiment te remettre euh, à l'apprentissage de l'allemand. Donc, euh, dans tous les cas, ce n'est pas du tout euh, une perte de temps de, de maintenir son niveau. Au contraire, oui. Ok, bon, tu me rassures. Et alors toi, <rire> qu'est-ce qui t'agace <rire> ben Moi, ce qui m'agace, et je sais que c'est bête, parce que je dis à tout le monde que c'est absolument pas grave et que ça fait partie de l'apprentissage, qu'il faut toujours répéter, répéter, répéter. Mais j'avoue que ça m'embête aussi quand j'oublie des mots que j'ai répétés des dizaines de fois, écrits des dizaines de fois, essayé de mémoriser, et puis, en fait, je les oublie. Et à chaque fois, ça me frustre un peu. Ah là là ouais. Et, euh, et je sais que c'est pas grave et que c'est normal et qu'on n'apprend jamais un mot en une fois, ni même en deux, ni même en trois fois. C'est plutôt, je sais pas moi, parfois ça peut être 20 fois, ça peut être 100 fois. Oh
1: là là, c'est frustrant. C'est
0: frustrant un petit peu. Ça dépend des mots. Il y a des mots par contre qu'on va retenir dès la première fois. Ça, c'est vrai. Et souvent, c'est pas forcément les mots les plus utiles. Non, ni les plus faciles. Ouais, ouais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, euh, ouais. j'ai une petite astuce pour ça quand même. C'est euh, essayer de faire des associations d'idées avec les mots. Ça, mmh. je trouve que ça marche bien. Quand il y a un mot, vous trouvez vraiment que vous avez du mal à vous en souvenir. Un mot en particulier qui, vous ne savez pas pourquoi, mais il vous fait bloquer à chaque fois. Il faut essayer de trouver quelque chose euh, avec lequel on peut associer le mot. Une image, une histoire drôle et euh, une sonorité. Et puis, essayer de s'en rappeler comme ça, ça peut vraiment aider. Ouais. Ok, bon, tu me donnes de l'espoir alors. À propos des sports, on va passer à notre rubrique un peu plus joyeuse Allez Les ondes joyeuses. Bon, alors là, on va avoir plein d'idées qui vont fuser. Qu'est-ce qui nous fait plaisir quand on apprend une toute nouvelle langue, quand on débute Alors, ce que j'adore quand j'apprends une nouvelle langue... Mais je pense... Je sais pas si c'est tout le monde pareil, ça. Mais moi, je vis beaucoup
1: dans ma tête et dans mon imaginaire, ce qui est pas forcément une bonne chose. Hein, mm-hmm. mais, euh, <rire> mais j'adore penser et rêver au moment où je vais pouvoir euh, avoir une conversation... Euh, tu sais, une vraie conversation, pas une conversation d'apprentissage, mais une conversation naturelle avec quelqu'un qui parle la langue que j'étudie. C'est quelque chose ouais. qui, auquel je m'accroche quand je regarde des films, quand j'écoute des podcasts. J'ai cette image de moi qui, un jour, va parler comme ça, de manière complètement fluide. Et j'adore penser à ça. Ça me, ça me donne beaucoup d'espoir.
0: Oui, c'est très joli et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens aussi. Ouais. Parce qu'on entend beaucoup des gens nous dire euh, « Oui, j'aimerais tellement, tellement parler français comme vous. <rire> » c'est, c'est tellement mignon parce mm. que nous, on n'a rien fait pour parler français comme on parle français. <rire> c'est vrai. <rire> Mais c'est vrai que oui, euh, cette idée qu'un jour on pourra converser de manière naturelle, détendue, fluide, ouais, c'est quelque chose euh, auquel euh, ça fait du bien de s'accrocher. Ouais.
1: Mm. Et toi alors
0: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Euh, sortir euh, mes petits stylos et acheter (rire) euh, un nouveau cahier et vraiment me sentir comme à l'école. Mais c'est marrant parce que j'aimais pas du tout l'école. Mais j'ai toujours aimé euh, faire des activités un peu scolaires, mais de moi-même. C'est-à-dire, euh, voilà, ce que mm-hmm. j'aime quand j'apprends une langue, c'est m'acheter un petit cahier et puis décider sur la page de droite, je mettrai euh, les verbes. Sur la page de gauche, je mettrai euh, des petits dialogues. Et puis après, euh, j'aurai un petit lexique, etc., etc. Et de choisir le code des couleurs et tout, euh, ça, ça m'éclate. <rire>
1: Et est-ce que toi, tu es du genre à garder le même cahier tout le temps ou tu commences plein de carnets que tu oublies et que tu laisses dans un coin de bureau
0: Alors, ouais, j'ai un peu cette tendance, j'avoue, euh, aussi, ouais. Moi,
1: oh, ouais, c'est complètement ça. Oh là là, je ne sais pas combien de carnets j'ai commencé euh, et j'ai rempli quatre pages à chaque fois. Ouais,
0: <rire> moi, j'en ai, j'en ai eu pas mal aussi, j'avoue. Et à chaque fois que j'en commence un nouveau, bien sûr, je me dis celui-là. Celui-là, ouais. <rire> ça sera le bon.
1: Oh, ça va être ma bible. <rire> celui-là, il va m'accompagner toute ma vie, ouais.
0: Et, et non, non. <rire> bon. mais bon on essaye on essaye mais en tout cas c'est toujours un plaisir euh, de, de, vraiment d'étudier comme ça euh, tranquille chez soi à son rythme en choisissant euh, vraiment les choses qu'on a envie d'apprendre et tout c'est, euh, ouais. je suis c'est d'accord. génial bon et eh bien les copains euh, on se rapproche hein, de la fin déjà
1: <rire> ça passe trop vite Hélène. mais oui
0: bon euh, on a quand même un peu des choses à vous dire et euh, on va passer à la rubrique d'ailleurs où c'est vous qui nous dites des choses
1: vos questions.
0: Il y a un message qui m'a fait un peu sourire, un peu rire et que j'ai trouvé adorable. C'est celui de Samir. Donc, euh, je voulais qu'on l'écoute ensemble. Ok.
1: Bonjour, moi c'est Sam. Euh, je voulais juste vous dire merci pour tout ce que vous faites. Euh, j'aime bien vos vidéos sur YouTube et maintenant votre podcast. Euh, j'ai passé un peu de temps en France. Ça me manque beaucoup. Et maintenant, je suis coincé en Angleterre et ça m'a plaidé d'entendre les vraies conversations en français et aussi d'entendre les gens rigoler. Euh, C'est tout juste. euh, Bonjour et merci. Euh, Vous avez fait du bon travail. Bonne chance pour euh, tous vos projets futurs et surtout euh, amusez-vous bien. Au revoir. Waouh, c'est génial. Déjà, bonjour Samy. (rire) Et merci beaucoup pour ton message et pour tes encouragements. Et euh, c'est rigolo qu'il utilise le mot coincé pour dire qu'il est en Angleterre.
0: Je sais pas, ça m'a fait rire. Oui, ça va. Pareil. Et c'est pour ça que je voulais vraiment que nos copains l'entendent parce que c'est un mot un peu argotique, n'est-ce pas, euh, qu'on oui. utilise dans le genre de situation où vraiment on est quelque part où on n'a pas tellement, tellement envie d'être, mais on n'a pas trop, trop d'autres solutions.
1: <rire> oui, c'est, c'est ouf. C'est-à-dire que. Euh... Ben, les gens ils nous écoutent pour entendre du français et c'est quelque chose qu'on ben, peut comprendre totalement parce qu'on adore écouter des langues mais euh, ça fait très très plaisir ouais,
0: ouais. Et, euh, et je te comprends totalement Samir quand tu dis que tu aimes entendre les gens rigoler parce que je sais pas toi Judith mais moi à chaque fois que je je vérifie les vidéos que je les, je les regarde pour la première fois avant de faire des transcriptions mm-hmm. ou ce genre de choses. Quand j'entends et que je vois les gens qu'on interview en train de rire, <rire> j'ai toujours, toujours moi-même oh, envie de rire avec eux. <rire> c'est vrai. J'ai un petit sourire.
1: Par contre, on le vit moins bien quand on s'entend nous-mêmes rigoler. <rire> et ouais, je suis d'accord avec toi.
0: Ouais. En tout cas, Samir, on espère que tu pourras, euh, si ce n'est euh, venir euh, vivre en France à nouveau, euh, au moins venir en vacances et peut-être venir euh, nous faire un petit coucou et, euh, et profiter de notre beau pays. Mais euh, l'Angleterre, c'est génial oh là aussi. Là hein. là.
1: <rire> et oui, profite bien en Angleterre. Et puis, n'hésite pas à nous écrire un petit mail si tu es de passage à Paris. On essaiera de s'organiser pour te rencontrer.
0: Ouais. Oui, vraiment. Et puis, euh, bah, les amis, euh, on arrive déjà bientôt, euh, ouais, euh, dès maintenant même, euh, à la fin de, de l'épisode. C'est passé n'est-ce trop pas vite, Hélène. Mais oui, bien sûr que c'est passé trop vite. Bon, euh, en tout cas, on a bien sûr la partie bonus pour euh, les amis qui sont membres d'Easy French. Donc, euh, ça va durer encore ouais. un peu. <rire> Et puis, pour tout le monde, on vous dit un grand merci pour votre écoute et pour vos encouragements, vos messages. Et puis, eh bien, on vous dit aussi à très, très, très bientôt.